0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und da der Juli jetzt schon wieder beendet ist, habe ich natürlich auch die Bücher im Gepäck für euch, die ich jetzt im Juli gelesen habe. Erstmal, es ist wahnsinnig heiß hier in Hamburg, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich auch überall sonst, ich habe aber gehört, dass so gerade Schweden und Norddeutschland besonders betroffen sind und ich... Oh. Oh mein Gott, ehrlich, man hat schon keine Lust mehr aus dem Haus zu gehen, man ist völlig platt, Sport fällt komplett weg und auch im Büro ist es wirklich sehr, sehr heiß. Wir haben keine Klimaanlage, das heißt, man versucht eigentlich die Gleitzeit so gut wie möglich auszunutzen, um wirklich früh da zu sein und möglichst früh wieder zu gehen, nur um dann hier äh, ja, im, eigenen, im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung zu schmoren. Es kann nämlich auch sein, dass ihr heute äh, ein Hintergrundgeräusch hört, eventuell. Wenn ja, dann ist es wahrscheinlich mein Ventilator, der oben im Schlafzimmer steht und versucht die 32 Grad, die sich über den Tag hinweg äh, dort angesammelt haben, irgendwie auf den letzten Metern des Tages rauszupusten, damit ich dort schlafen kann. Genau, also wenn ihr irgendwas im Hintergrund hört, dann ist es wahrscheinlich das. Jetzt geht's aber los mit den Büchern aus meinem Lesemonat Juli. Und zwar war nämlich im Juli auch noch die Fußball-WM, die an meinem Geburtstag geendet hat. Leider nicht mit einem Spiel von Deutschland, aber gut, ist dann halt so. Und ich gucke durchaus die Fußball-WM, aber eigentlich nicht unbedingt jedes Spiel, sondern natürlich bevorzugt die Spiele, wo es um Deutschland geht und ja, ich sag mal, vielleicht noch äh, ja, Halbfinale und Finale. Mein Freund ist aber ein sehr großer Freund davon, wirklich alle Spiele zu gucken von der Fußball-WM. Und äh, dementsprechend habe ich dann doch noch äh, zu dem einen oder anderen Buch oder auch zu einer Zeitschrift äh, gegriffen, während Spiele liefen, die ich jetzt nicht so spannend fand. Und nachdem dann die Frauenzeitschrift wirklich sehr schnell durchgelesen war in diesem Monat, habe ich nach einem E-Book gegriffen. Denn ich hatte tatsächlich keinen hatte ich keins mit dabei. Ich glaube, ich hatte tatsächlich an dem Wochenende kein weiteres Buch mit dabei. Geht gar nicht. Und äh, habe dann, wie gesagt, auf meiner ich glaube Kindle-App oder so, ich weiß es gerade gar nicht mehr, oder Kobo-App, habe ich dann eben ein äh, altes E-Book gelesen, was ich schon ewig auf dem Stapel hatte. Und zwar hieß das Das Licht zwischen den Meeren von M. L. Stedman. Hatte acht, nee, 448 Seiten, das andere wäre ein bisschen zu äh, krass. Und ja, da geht es im Grunde um ein äh, Ehepaar, was, wo er Leuchtturmwärter ist auf einer Insel vor Australien und das ist natürlich ein sehr einsames Leben, sie sind relativ frisch verheiratet, sie versuchen Kinder zu bekommen und ja, das scheitert immer und immer wieder, also die Frau hat immer wieder Fehlgeburten, ähm, ja und ein, bei dem einen Mal sozusagen, wo sie schon hochschwanger ist und dann aber eine Fehlgeburt hat kriegt das auch keiner mit. Also die sind halt, wie gesagt, so einsam auf dieser Insel. Die bekommen halt alle, ich glaube, einmal im Jahr oder so kommt da jemand vorbei und oder nee, alle drei Monate kommt jemand vorbei und bringt ähm, Vorräte und sie dürfen, glaube ich, so ungefähr alle zwei Jahre oder so auf Landgang. Das heißt, die sind da halt so relativ abgeschnitten von, vom üblichen Leben und deswegen kriegt eben auch keiner mit, was damit passiert. Und äh, das heißt, es ist jetzt schon wieder eine Fehlgeburt und hat noch keinem davon erzählt und... Auf einmal wird tatsächlich ein Boot angeschwemmt, wo ein toter Mann drin liegt und ein schreiendes Baby. Relativ jung auch noch, äh, vom, vom Alter her. Und der ähm, ja, Mann rettet dann eben dieses Baby und, und äh, begräbt den, den Vater. Und eigentlich hätte er das alles melden und eintragen müssen. Und ja, im Grunde überredet sie ihn so ein Stück weit eben dieses Baby zu behalten, weil sie eben denken, naja, okay, äh, es braucht jemanden, wir haben unsere Kinder bislang immer verloren, also Win-Win-Situation, äh, nutzen wir das einfach mal. Das hat aber natürlich auch verheerende Auswirkungen, weil das Kind tatsächlich auch noch eine Familie hat. Unter anderem eben die Mutter, die äh, am Boden zerstört ist und ja, das gesamte Buch ist im Grunde, also ich möchte jetzt nicht spoilern, deswegen sage ich das jetzt nicht. Also es beschäftigt sich sehr mit diesen moralischen Fragen, was darf man machen, was darf man nicht machen. Es handelt viel von so Familie und Verlust und wie weit würde man gehen. Ich hatte leider manchmal das Gefühl, also man hat schon total mitgefiebert, so was wäre, wenn, wie, wie würde ich in so einer Situation reagieren? Also ja, es nimmt einen sehr mit, es ist schon sehr emotional. Gleichzeitig hatte ich an einigen Stellen oder an vielen Stellen das Gefühl, oh mein Gott, das zieht sich jetzt total und dann wieder werden irgendwie Jahrzehnte innerhalb von ein paar Sekunden quasi oder ein paar Seiten erzählt. Und diese schnelleren Teile, die waren total mitreißend und haben mir richtig gut gefallen und dazwischen zog es sich wie Kaugummi. Also das war wirklich so ein Hin und Her bei dieser Geschichte irgendwie. Ich glaube, wenn man Lust hat auf eine sehr emotionale Geschichte und sich vielleicht auch mit dem Thema Familie so ein bisschen auseinandersetzen möchte, dann ist das auf jeden Fall etwas für einen. Ich persönlich... Ich mir so gewünscht, dass eigentlich die mitreißenden Stellen das ganze Buch dominieren würden. Also ich fand es deswegen sehr, sehr schade, dass wirklich ja, bestimmt die Hälfte des Buches sich für mich sehr gezogen hat. Und deswegen würde ich dem Ganzen auch nur drei Sterne geben. Also ich fand es, ich sag mal la la, es gab gute Stellen, aber es gab auch sehr viele schlechte Stellen. Deswegen kann ich dem Ganzen auch keine vier Sterne geben. Also ich fand es nur so mittel tatsächlich. Als nächstes habe ich etwas gelesen, was meine Freundin Ramona extrem freuen wird, äh, beziehungsweise sie weiß es auch schon. Und zwar ähm, habe ich den ersten Band aus der Chronik des also eisernen reihe ähm, gelesen, die, das hieß äh, Gehetzt und war von Kevin ja, Hearn, glaube ich, H-E-A-R-N-E, Hearny. <lacht> ähm, und das habe ich als Hörbuch mir von Audible runtergeladen, Hat 10 Stunden und 10 Minuten und ich hatte das schon am 16.11.2016 gekauft war mir ein bisschen peinlich dann. Jetzt ist quasi Juli 2018, also ja anderthalb Jahre lag's ungelesen in meinem Audible-Account. <lacht> Krass. Naja, auf jeden Fall ist das gelesen worden von dem großartigen Stefan Kaminski. Der macht das auch toll. Also der ähm, liest wirklich die unterschiedlichen Charaktere eigentlich so, dass man sofort weiß, wer da gerade spricht. Und er macht auch so coole Special Effects mit seiner Stimme, zum Beispiel... Das ist halt ein Fantasy-Roman oder eine Fantasy-Reihe und ähm, dort gibt es halt viele Tiere, die sprechen, beziehungsweise ähm, auch sowieso Gottheiten und Sagengestalten, die halt äh, sich zum Beispiel die Gestalt wandeln können, äh, unter anderem halt so ein Hund und ein Raben und so. Und da baute er dann immer so, ein, so ein, beim Hund eher so ein, so ein Grollen, so wie so ein. Ich kann es halt nicht nachmachen. Ich kann es halt nicht. Aber äh, und beim Rabe war immer so, so ein Krächzen noch mit dazwischen. Also auch das hat er ganz, ganz toll gemacht und sehr fantasievoll umgesetzt. Und ich habe auch gelesen, er ist irgendwie Synchronsprecher für Kör mit den Frosch. Vielleicht kann man sich daraus, darunter was vorstellen. Und ich glaube, er hat auch den Gollum gesprochen bei Herr der Ringe. <lacht> also er macht das wirklich super, super toll. Da, allein dafür lohnt es sich eigentlich schon. Und vom Inhalt her war das ein, oder ja, es geht um einen Druiden, der 2100 Jahre alt ist, also 2100 Jahre. Und der sagt auch immer erst 21 und sagt dann nichts weiter und denkt dann, er hat halt nicht geschummelt. Und weil er so lange lebt, das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, selbst für diejenigen, die Unsterblichkeit erlangen, ja, hat er auch schon viel gesehen, hat sich viele Feinde gemacht und ist eigentlich schon seit etlichen Jahrhunderten auf der Flucht vor einem ich glaube, das ist sogar der Gott der Liebe oder so, der irische Gott der Liebe, äh, Angus Ork, heißt der, glaube ich. Also der ist ihm spinnefeind und der schickt ihm aber immer wieder nur Handlanger, die dem, dem ähm, Protagonisten eigentlich gar nicht gerecht werden. Also ähm, die sind alle viel zu schwach äh, im Vergleich zu diesem sehr, sehr alten Druiden und die Bedrohung durch diesen Angus wird halt immer größer. Er hat ihm unter anderem vor ein paar Jahrhunderten mal ein sehr, sehr wichtiges und ich glaube unbesiegbares Schwert gestohlen. Und naja, also es ist wirklich super viel Action. Eigentlich in der gesamten Zeit hat er irgendwelche Probleme. Das heißt, wir lernen ihn kennen. Und ich sag mal, keine fünf Minuten später steht irgendwer in der Tür, der irgendwas von ihm will. Der Nächste, der ihn irgendwie warnt, dass irgendwas ganz Schlimmes passieren wird und dass sich alles zum Schlechten wendet. Er wohnt in den USA er ist dorthin quasi geflüchtet, weil dort am wenigsten alte Gottheiten auf der Erde rumlaufen. Das ist nämlich die Prämisse, dass halt wirklich alle Gottheiten, die es jemals gegeben hat, quasi auf der Erde wandeln, wenn man nur genau hinschaut, so nach dem Motto. Und äh, ja, er möchte eigentlich in Ruhe leben und ja, äh, versucht da irgendwie klar zu kommen und alles holt ihn immer ein. Also er ist auch so ein bisschen trottelig manchmal, beziehungsweise denkt halt manchmal nicht äh, weit genug, um Dinge zu vermeiden, die vielleicht vermeidbar wären. Ja, und schlittert da halt in eine, äh, von einer wahnwitzigen Situation in die nächste. Das Ganze hat mich irgendwie sehr an Bobby Dollar erinnert. Insofern, als das wirklich super viel Action ist, also man, man kommt irgendwie gar nicht zum Luft Luftholen zwischendrin, was da alles passiert, so schnell. Und er ist auch ähm, ein eher so, ja, witziger Typ, irgendwie so ein einsamer Held und so. Also, wer Bobby Dollar mochte, der wird hier, denke ich, auch auf seine Kosten kommen. Und vor allen Dingen ist das eine relativ lange Reihe. Ich glaube, ähm, acht Bände sind mindestens schon draußen und so wird wohl immer noch dran geschrieben. Und ähm, ich habe auch gehört, dass die Reihe immer besser werden soll. Ich fand den jetzt schon echt einen soliden Einstiegspunkt und würde dem vier Sterne geben. Und ich hoffe, dass ich da in diesem Jahr noch äh, zu dem einen oder anderen Nachfolgeband komme, den ich noch in weiser Voraussicht noch nicht gekauft habe, weil das letzte Mal, als ich ihn einfach mal gekauft habe, weil ich ihn dann wahrscheinlich schneller höre, wie gesagt, anderthalb Jahre verstrichen sind. Als nächstes habe ich Geister auf der Metropolitan Line von Ben Aronovich gelesen. Ähm, das war ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag. Und ist auch ganz frisch erschienen. Also der ich glaube, der ist sogar aus dem Juni oder Juli. Ich glaube Juni. Ähm, ist aber eher eine Kurzgeschichte. Das heißt, es hat 173 Seiten, das Buch. War also super schnell durchgelesen. Es ist quasi wie so eine Art Zwischenfall <lacht> für diesen Zauberlehrling und, die, und, und Constable Peter Grant. Also der ist ja auch Polizist. Und somit der siebte Fall in der ganzen Reihe. Also ich finde immer, man sollte schon die Bücher davor gelesen haben, weil es kommen dann doch viele Charaktere vor, die man sonst gar nicht richtig zuordnen kann. Also es gibt auch schon eine übergeordnete Handlung, die auch hier vorangetrieben wird. Zwar natürlich nicht jetzt wahnsinnig weit, aber halt ein kleines bisschen, so ist unter anderem die Abigail hier deutlich mehr von der Partie, die ist ja irgendwie eine, eine Cousine in Anführungsstrichen wahrscheinlich, also die ist in, in der weiteren Verwandtschaft von dem äh, Peter Grant eben Hatte sich glaube ich im letzten Buch dran gehängt an äh, die anderen und äh, ja, macht sich ganz schön gut, also die ist sehr sehr fleißig am Lernen und äh, möchte eben auch eine Zauberin werden und es ist dann auch so, dass hier viel darüber diskutiert wird, so oh Mist, sie ist ja noch minderjährig und so langsam sollte es dann auch mal in die praktische Zauberausbildung gehen, weil sie macht sich echt gut, aber wie bringen wir das den Eltern bei, dass das echt gefährlich sein kann? Ja, das fand ich ganz, ganz cool gemacht und in diesem Buch ist auch der indische Kollege, ich weiß nicht genau, Jagat Kuna mit von der Partie, also der äh, hilft beim Aufklären des Falles. Es ist zwar nur eine Kurzgeschichte, aber sie ist irgendwie deutlich überzeugender als das, was ich letztes Jahr irgendwann mal gelesen habe. Ähm, das war die, dieses Mini-Hörbuch ähm, Rare Book of Cunning Device. Das fand ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Also ich konnte dem nichts abgewinnen. Dieses Jahr fand ich echt deutlich besser. Und zwar geht es darum, dass ähm, in letzter Zeit immer wieder auf der einen Fahrbahn sozusagen, der U-Bahn in, in London, auf, eben auf der Metropolitan Line, Geister mitfahren. Und die äh, tauchen immer zwischen bestimmten Haltestellen auf und interagieren im Grunde mit den, mit den Gästen. Und ja, Peter Grant möchte gerne ermitteln, was da los ist, wie das kommt auf einmal, weil die halt immer morgens in die Stadt reinfahren quasi, also wie so Geisterpendler. Und eben die, die Gäste behelligen, äh, die anderen Fahrgäste. So, und äh, da das in letzter Zeit halt vermehrt auftaucht, fängt er halt an zu ermitteln und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das ist auch ein, ich fand die Auflösung gut, warum machen die das? Was ist da der Hintergrund? Und ja, es war auch, wie gesagt, super geschrieben, eine gute Balance zwischen Ermittlungsarbeit in diesem aktuellen Fall und halt übergeordnetem Handlungsbogen und so. Also ich fand es super und ich würde dem Ganzen fünf Sterne geben. Genau, es ist halt wie immer sehr locker leicht, es ist so ein leicht ironisches Schreiben, es ist großartig. Es ist halt irgendwie, man hat das Gefühl, dass der Autor wirklich gut beobachtet und auch so so ein, so ein Gespür dafür hat, wie er das witzig und pointiert irgendwie beschreibt, was um ihn herum in London passiert. Der liebt London über alles und ich finde, das merkt man auch, aber er macht sich auch immer ein bisschen drüber lustig. Also ja, der Fall ist, wie gesagt, auch ein guter Krimi, sehr spannend, geschrieben. Ja, insofern, wie gesagt, fünf Sterne ist was Schönes für zwischendurch, ist jetzt kein elendig langes Buch. Und dann war ich angefixt von Krimis und hatte sehr, sehr Lust auf noch weitere Krimis. Und zum Glück ist tatsächlich auch im Juni, glaube ich, ganz frisch erschienen Am Haken von Arnd Rüsskamp. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Ehmanns Verlag gewesen mit 254 Seiten. Und das ist der zweite Fall für die Ermittlerin Marie. Und den ersten Band fand ich auch schon richtig cool. Der hieß Kiel holen und den habe ich, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, 2016 oder 2017 gelesen auch relativ nah, als er rauskam und habe mich sofort verliebt in die Ermittlerin. Ich finde die richtig toll. Nicht, dass die anderen Ermittler aus der anderen Reihe nicht so toll wären, aber die, ich finde, es ist einfach so eine, so eine Frohnatur, sage ich jetzt mal, die, die hat irgendwie so eine grundpositive Einstellung. Das finde ich auch mal ganz erfrischend, weil ja oftmals der Ermittler in einem Krimiroman ja doch eher irgendwie vom Pech verfolgt ist oder ähnliches. Und das finde ich sehr angenehm, dass sie relativ geerdet ist. Und natürlich hat sie auch die ein oder anderen Probleme. In diesem Fall zum Beispiel kämpft sie mit so leichten Eheproblemen und mit gesundheitlichen Problemen. Und dann gibt es sogar noch äh, eine kleine Handlung, wo ein, wo sie quasi per Zufall herausfindet, dass ein, ein anderer Charakter, den wir aus der Reihe eigentlich schon kennen und lieben gelernt haben, wirklich eine super schlimme Erkrankung hat und vielleicht auch eine fatale Erkrankung hat, ähm, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also es kam tatsächlich auch für mich als Leserin komplett aus dem Blauen heraus. Ja, und das fand ich gut gemacht. Aber erstmal, worum geht es überhaupt? Also es ist wie gesagt eine Ermittlerin, die mit ihrem Ermittlungsmobil, also einem Wohnmobil äh, quasi durch die Gegend fährt. Das ist das Emo. Heißt ist Emo? Ja, mobil, Genau, und ja, sie fährt halt, ich sag mal, durch Schleswig-Holstein. Also sie ist basiert, glaube ich, in Schleswig. Dann gibt es aber noch irgendwie Eckernförde und Kiel und so. Also alles so im, im weiteren Dunstkreis der Kieler Förde, sage ich jetzt mal. Und ermittelt eben. Und in diesem Fall geht es um eine Mädchenbande, die Häuser ausraubt, also Kunstschätze und sowas stiehlt und ähm, die sich als Wikinger verkleiden dabei. Und bei einem dieser Raubzüge ist es eben so, dass eine von ihnen jemanden umbringt und da kommt äh, Marie ins Spiel und ja, sie muss halt aufrollen, wer ist jetzt für diesen Mord verantwortlich und das ist ein Riesengewirr äh, sozusagen, dann kommt äh, mehr oder weniger raus, wer ist das Opfer, was ist da bei ihm im, im Umkreis los und so, also es sind so mehrere Fälle in einem eigentlich. Ich fand es einen sehr guten Fall. Er war in sich total rund, irgendwie auch sinnvoll aufgelöst, sage ich jetzt mal. Ich finde es immer super, dass wirklich viele Personen dargestellt werden, jetzt unabhängig vom Täterkreis oder Opferkreis. Man hat einfach das Gefühl, das ist irgendwie echt, das ist authentisch, was der Autor hier beschreibt. Einfach in dem Fall, dass, dass die Ermittlerin hat halt ein festes soziales Leben. Das heißt, wenn sie irgendwo rumfährt, mal unabhängig davon, dass es echt coole, dialoge gibt also ich finde die dialoge da teilweise echt super weil so dieser spröde norddeutsche humor dann teilweise auch mit dabei ist und so so ein bisschen bärbeißig und irgendwie trocken sage ich jetzt mal da miteinander gesprochen wird aber auch auf eine sehr clevere weise keine ahnung also ich ich mag einfach die dialoge dort sehr sehr gerne und ich finde auch dass es wirkt sehr sehr echt und authentisch alles also alleine die tatsache dass sie irgendwie tausend leuten über den weg läuft die sie aus anderen Bereichen ihres Lebens, sei es das Fußballspielen oder äh, weiß der Kugo was halt irgendwie kennt. Äh, und auch dieses, man eiert von A nach B bis Z, also sie fährt wirklich viel rum in ihrem Ermittlungsmobil. Ähm, das wirkt irgendwie authentisch. Also ich könnte mir vorstellen, dass das halt wirklich so ist, wenn man ähm, da oben an der Küste wohnt und eben, ja, hinkommen muss zu seinen äh, Verdächtigen zum Beispiel. Ja, sie düst da halt eben mit ihrem Wohnwagen äh, eben rum und ich finde das irgendwie cool und es hat vor allen Dingen auch diesen Regionalkrimi schlussendlich auch authentisch gemacht ja und äh, wie schon gesagt, sie hat dieses Mal auch ein paar äh, private Probleme und ansonsten also man trifft halt viele Freunde und Kollegen aus dem ersten Band wieder die hier auch teilweise mehr Raum bekommen. Also gerade so einen Ermittler, äh, der hat hier nochmal eine ganze Unterhandlung bekommen und auch einen großen Erfolg äh, feiern können. Das fand ich super. Also ich empfehle das Buch auf jeden Fall uneingeschränkt. Ich würde dem Fünf Sterne geben und den Vorgänger fand ich auch super. Ich glaube, dass man diesen Band, dadurch, dass es in Anführungsstrichen erst der zweite Band ist, vielleicht noch eher einzeln lesen kann, als beispielsweise das, was ich äh, den, diese Geister auf der Metropolitan Line von Ben Aronowitz, was ich gerade vorgestellt habe. Ähm, trotzdem würde ich, also wie gesagt, der erste Fall ist auch super. Insofern würde ich es absolut empfehlen, erst den ersten Band Kiel holen zu lesen und dann am Haken. Und als letztes habe ich noch ein Hörbuch gehört und zwar ohne ein einziges Wort von Rosie Walsh. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag gewesen. Und die Rosie Walsh ist tatsächlich eine komplett neue Autorin. Also die habe weder ich gelesen noch wahrscheinlich irgendwer sonst, weil äh, ja, ich lese mal einmal den, den Klappentext quasi vor. Ohne ein einziges Wort ist das Debüt der britischen Autorin Rosie Walsh und wurde über Nacht in 30 Länder verkauft. Wenn sie nicht schreibt, liebt sie es, draußen zu sein, spielt Violin in einem Orchester, kocht und rollt ihre Yogamatte aus, so oft sie kann. Sie lebt mit ihrem Lebensgefährten und ihrem Sohn in Bristol. Das heißt, sie ist also eine ganz neue Autorin. Deswegen kein Problem, wenn ihr sie noch nicht kennt. Ich habe mir das Buch, oder ich habe das Buch in der Vorschau gesehen, und es hat halt ein super kitschiges Cover und da habe ich gedacht, hmm, ist das was für mich oder nicht? Und ich möchte ja schon auch dem ja, was ist Romantik-Frauen-Genre Romantik ähm, dann doch auch mal eine Chance geben, ehrlich gesagt. Und habe das auch viel gemacht in letzter Zeit, finde ich, was ich früher halt gar nicht so viel gemacht hatte. Und hier hat es sich auch echt gelohnt. Ungefähr bis so zwei Drittel der Strecke habe ich gedacht... Äh, langweilig, das kenne ich irgendwie schon. Ich kann mir auch total denken, wie es ausgeht. Ich habe es komplett geblickt, was der große Twist sein wird. Ja, und dann kam es irgendwie komplett anders, als ich gedacht habe. Also wirklich komplett anders. Und ich musste erst. Also, ich weiß noch, ich stand im Badezimmer, habe mich gerade geschminkt. Als ich das gehört habe, habe ich also, Wie? Was? Nochmal. Bitte zurück. Und dann habe ich ernsthaft irgendwie eine halbe Minute zurückgespult und habe mir das nochmal angehört, weil ich gedacht habe: Hä? Wie? Was ist denn da jetzt gerade passiert? Ähm, also, das heißt, der Twist hat mich ganz schön über Bord geworfen, aber. Ich fand es dadurch noch besser, weil es eben keine 0815-Story geworden ist, was es hätte sein, oder es ist schon auch relativ klischeehaft, aber dieser Twist, mit dem ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht gerechnet hatte, der hat es echt wieder rausgehauen, fand ich. Aber ich galoppiere hier schon wieder äh, vorwärts zu meiner Meinung. Also das Ganze ist auf jeden Fall 9 Stunden, 20 Minuten lang, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, auf Audible hätte es das als Langversion gegeben. Das ist halt irgendwie immer dieser Deal, den Audible mit... Hörbuchverlagen schließt, dass die das eben exklusiv in der Langfassung vertreiben dürfen. Ich habe mich wie gesagt ein bisschen geärgert hinterher, weil ich gedacht habe, oh Mist, dann äh, habe ich jetzt quasi gute zwei Stunden und 20 Minuten verpasst. Ja, finde ich unnötig. Ich finde es müsste vielleicht das auch, das heißt sehr gut exklusiv ist exklusiv, Ne, aber ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man dann beim eigentlichen Verlag die lange Version gar nicht erhalten kann. Das ist irgendwie Quatsch. Naja, egal. Auf jeden Fall ist es gelesen von Britta Steffenhagen, die, ja, ich habe sie schon mehrfach gelesen oder gehört. Ähm, die hat nämlich zum Beispiel auch von Paula Hawken, dieses Girl on the Train oder wie das hieß, gelesen bzw. mitgelesen. Das waren ja irgendwie drei Leute, glaube ich. Und dann auch, die macht relativ viel von Mary McFarlane und Victoria Aveyard, aber auch Hakanessa. Also sie macht schon auch viele Frauenromane, aber auch ein paar Thriller. Und an ein paar Stellen hat auch noch ein Steffen Groth gelesen, der ist bekannt für Nora Roberts, Nicolas Barreau, Anne Herz, aber auch Mark Ellsberg, also auch Thriller und Frauenromane, da kennen die beiden Sprecher sich, glaube ich, am besten mit aus. Und ähm, es geht im Grunde darum, dass eine äh, Frau ein, eine enorm schöne Woche mit einem äh, ihr fast fremden Mann verbr verbracht hat und sich Hals über Kopf in den verliebt hat und wirklich auch das Gefühl hat, oh mein Gott. Dadurch, dass sie fast 40 ist, oh mein Gott, das ist wirklich der Mann für die Ewigkeit, und ich weiß, wie, also ich wusste voll gar nicht, wie sich richtige Liebe anfühlt und so weiter und so fort. Und dann trennen die beiden sich, weil er eben einen Urlaub schon gebucht hatte, den er jetzt auch nicht mehr verschieben kann. Und ja, sie geht nach Hause und, und schreibt ihm auch sofort und so, und er meldet sich nicht mehr. Und er meldet sich sehr hartnäckig gar nicht mehr. Also dass sie schon zuerst denkt, sie halt so, oh mein Gott, ist, ist ihm irgendwas passiert? Und Ihre Freunde sind aber sehr geteilter Meinung. Die sagen halt, naja, das ist halt so dieses typische Ghosting. Also, dass Leute sich einfach gar nicht mehr melden, um halt aus deinem Leben zu verschwinden. So, keine Ahnung, woran das liegt. Und es lässt sie aber nicht mehr los. Also, weil sie schon das Gefühl hatte, als sie sich auch verabschiedet haben, dass es wirklich, dass er das auch, dass er das auch so sieht und dass das echte Gefühle waren. Und sie kann gar nicht verstehen, warum, warum zum Coco dieser Mann sich nicht mehr meldet. Und da tatsächlich irgendwo hatte ich mal gelesen, dass das Buch ghostet ich auf Englisch schieße, habe ich aber dann doch nicht mehr gefunden. Also, das heißt auf Englisch, glaube ich, irgendwie The Man Who Didn't Call, aber Ghosted fände ich irgendwie geiler. Also, falls das noch nicht Ghosted heißt, dann ist das hiermit mein offizieller eingerechter Vorschlag dafür. Also, ich will jetzt auch nicht verraten, natürlich, äh, ist ja mal spoilerfrei, Spoiler ähm, was da tatsächlich der Hintergrund ist. Ich sage nur so viel, bis zu zwei Drittel des Buches dachte ich so, oh, Bestimmt hat das damit zu tun und wahrscheinlich ist es so und so und so. Aber die Auflösung hat dann doch nochmal eine Überraschung für mich ähm, bereitgehalten. Und ja, insgesamt fand ich auch das Buch echt schön. Irgendwie auch sehr realistisch, auch so von der Beschreibung dieser, dieser Tatsachen. Auch wenn es ein kleines bisschen kitschig war, aber wie gesagt, die, die Grundstory war schon realistisch geschrieben. Also jetzt nicht völlig, völlig einseitig oder so, sondern schon auch mit mit realistischen Problemen, die die beiden halt haben. Und auch wirklich sehr berührend. Also ich fand es gut. Insgesamt, also hätte es diesen Plot Twist nicht gegeben, dann wäre es eher, also dann wäre es mir zu sehr 0815 gewesen. So kriegt es von mir vier Sterne. Und ich habe euch auch mal wieder ein Beispiel mitgebracht, wie sich das Ganze anhört. Und damit verabschiede ich mich für den Lesemonat Juli.
1: Bis zum nächsten Monat. Tschüss. Ihm muss was ganz Schreckliches zugestoßen sein. »Zum Beispiel?« »Zum Beispiel könnte er tot sein. Vielleicht nicht unbedingt tot, wobei, wer weiß, meine Oma ist mit gerade mal 44 einfach tot umgefallen.« Joe drehte sich auf dem Beifahrersitz zu mir um. »Sarah?« Ich wich ihren Blick aus, woraufhin sie Tommy anschaute, der uns über die M4 in Richtung Westen fuhr. »Hast du das gehört?« fragte sie. Er gab keine Antwort. Er hatte die Zähne fest zusammengebissen und die blasse Haut an den Schläfen pulsierte, als versuchte etwas Lebendiges, sich aus seinem Schädel zu befreien. »Joe und ich hätten nicht mitkommen sollen«, dachte ich zum wiederholten Mal. »Eigentlich waren wir überzeugt gewesen, Tommy würde sich über die Unterstützung seiner beiden ältesten Freunde an so einem wichtigen Tag freuen.« Schließlich passierte es nicht so oft, dass man Schulter an Schulter mit dem Typen dastehen musste, der einem in der Schule das Leben zur Hölle gemacht hatte, während die örtliche Tagespresse Fotos davon knipste. Aber mit jeder weiteren regenbesprenkelten Meile, die wir fuhren, wurde immer deutlicher, dass wir seine Aufregung nur noch verschlimmerten. Allein hätte er ein Lächeln aufsetzen und siegesgewisses Selbstbewusstsein heucheln können. Doch mit uns stand er unter strenger Beobachtung ausgerechnet durch die beiden Menschen, die ihn am besten kannten, und musste so tun, als sei die Vergangenheit längst Schnee von gestern. »Schaut her, was aus mir geworden ist, ein erfolgreicher Sportberater. Und heute stelle ich meiner alten Schule mein tolles neues Programm vor. Schaut her, wie überglücklich ich bin, mit dem Chef der Sportabteilung zusammenarbeiten zu dürfen, dem Typen, der mich damals in den Bauch geboxt und sich dann schlapp gelacht hat, als ich das Gesicht im Gras vergraben und Rotz und Wasser geheult habe.« und was es auch nicht besser machte, Joes siebenjähriger Sohn Rudy saß neben mir auf dem Rücksitz. Rudy hatte unser Gespräch über Eddies unerklärliches Verschwinden äußerst interessiert verfolgt. Sarah glaubt, dass ihr Freund tot ist und Mom wird gerade stinkig, bemerkte er nachdenklich. Er ist nicht ihr Freund, stellte Joe klar. Sie waren bloß sieben Tage zusammen. Sarah, denken sieben Tage Freund ist tot sagte er mit aufgesetztem russischem Akzent. Rudy hatte einen neuen Schulfreund, Alexander, der erst kürzlich von irgendwo in der Nähe der ukrainischen Grenze nach London gezogen war. »Gitettet von Geheimdienst. Mom widersprechen. Mom sauer sein auf Sarah.« »Ich bin nicht sauer,« widersprach Joe angesäuert. »Ich mache mir bloß Sorgen.« Darüber musste Rudy kurz nachdenken. Dann meinte er,